0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天再来跟大家分享一下近期美股的重要事件。那在上个礼拜呢，其实过得还蛮充实的，然后很多事情。礼拜六的时候，财经 M 平方的总经论坛结束。那这个总经论坛呢，大家也知道是延了很久，因为疫情的关系，然后终于办成了。那因为我也是讲师之一，所以在这段过程当中呢，其实我也是觉得自己接到了一个很重要的一个任务，然后要去把它执行完成。那当然，昨天很圆满的结束了，然后我自己也觉得还蛮。开心的。那在这个过程当中呢，其实当然听到每一个讲者，他都有准备的很充实的内容，其实大家收获都很多。之外，我自己印象最深刻的一个部分，就是 M 平方他有请每一个讲者去分享说他在自己的生涯上面或者是投资上面最重要的一句话。那为什么我对这个部分印象比较深刻？是因为我觉得要用一句话去形容你对每一件事物的看法，其实是很难的一件事情。因为一句话看起来是很简短有力的，但是背后通常是涵盖着很多故事。譬如说，你今天你的所有的经历、你的挫折，或者是让你很有成就的事情，全部都积累在一起，然后才会慢慢的去形成你一个人生的哲学。所以在呃看到这个邀请的时候呢，我其实心里也。想一下，就是说，哎、欸，对我最重要的一句话是什么？那我当然觉得有很多的京剧，或者是很多的一些名言，其实对我来说影响都还蛮大的。但是我提供的这一句呢，是真的，我贴在我的电脑下面，就是每一次我在做任何的决策的时候，真的可以让我更冷静的去思考这个决策的一个正方、反方，然后告诉我说，你要冷静的去面对你当下这个选择。这句话就是“低买高卖，大赚小赔”。大家听起来就会觉得说，哎、欸，低买高卖，大赚小赔，感觉是每一个人都知道的事情。这个。好像也不需要提醒，但是。嗯，大家都知道的事情，真的可以去做到的人又有多少？如果今天真的大家都可以去做到的话，那就不会有人买在高点被套牢了嘛，就不会有人在市况特别好的时候还冲到市场去，然后结果崩盘的时候，大家都觉得自己不会是最后一个傻瓜，可是还是有很多人因为这种呃大幅度的下跌，市场的崩盘而受到伤害了。所以我后来呢，还是决定就是反正就是跟大家分享这句话，因为我觉得这句话是最简单实际，然后真的有帮助到我，然后在面对。这么多的选择的时候，可以做出一个好的决策，最重要的一句话。那我觉得这句话呢，其实你也可以用很多不同的方式来说。大家不知道有没有看过一本书，叫做《下重注的本事》。我自己还蛮喜欢这本书的，因为我觉得这里面呢也提到了一个很重要的观念，就是低风险高报酬。我在之前的呃 Facebook 的贴文里面，其实也有提过，就是低风险高报酬这件事。有一本书嘛，那这本书里面就是在告诉我们说，往往我们知道的都是高风险高报酬，你想要获得很高的报酬，你就一定要去承担很高的风险。但是其实这个世界上面，这个市场上面是有低风险高报酬这件事情的。如果一间公司它真的具有一个资产的价值，或者是它未来真的有一个成长的价值，但是现在市场上面没有注意到它的时候，那你这个时候去买，其实就是一个相对低风险的一个时机点。因为你在买了之后呢，你可能你的价值跟价格之间它是存有一个安全边际的，所以顶多你今天在股价下跌的时候，可能你还有一个安全边际去帮你做一个防御。可是今天，如果市场上面他都发现到这家公司真的有一个长期增长的价值的时候，他的股价、他的估值也会相对的去提高。那在你承担的这个风险下面呢，其实他未来上涨这个潜力是相对更大的，甚至可以到一倍、两倍、三倍，甚至更多。那这个时候，其实就是形成了一个低风险高报酬的一个结果。所以在这样子的情况下呢，其实你可以把你自己的投资期望值拉高，变成正面我大赢反面。灭我小书的局面，这个就是这本书里面要传达一个很重要的概念。那对我来说，最大的风险其实就是本金亏损的风险。在霍华马克思他那一本投资最重要的事情里面，他就是把风险定义成本金亏损的风险。你今天投资人要是本金亏损持续的扩大，然后让你的本金甚至已经到了呃非常低的一个水准，你今天要再翻倍翻倍再翻倍，把你的本金再凹回到你原本的一个水准，其实就是非常困难的一件事情。所以今天我们过去也讲过很多次，就是你维持你本金的一个稳健增长。其实是相对于今天非常大的波动，一下大涨，一下大跌，一下大涨，一下大跌，其实相对来说是更有一个保障，然后更好的一个状况。那对我来说，我刚刚有讲最大的风险就是本金亏损的风险，所以我今天在进市场的时候，我要去考量的就是这个损失是不是我可以去控制的。如果今天我在进场的时候，我的风险报酬比也是抓在一定的水准之上。那就表示这一笔投资值得我去冒险，因为你要知道，今天在投资市场上面没有百分之百的事情，没有保证获利这件事情。你只要把你的资金投入下去，你就是会去承担相对的风险，只是这个风险是大还是小而已。那我觉得，除了这估值的一个高低会带来的风险之外，大家在投资上面还有可能会遇到哪一些风险？我觉得还有一个风险是大家要特别去注意的，就是你不知道你自己不知道的风险。这样是不是听起来有一点绕口？就是其实这个风险是存在的，只是因为在你收集到的资讯或者是在你的认知里面，你以为这个风险是不存在的，所以你也不会去考量这件事情它发生的可能性跟有可能会为你带来的损失。那为什么会造成这样子的情况？我觉得这跟常见的心理偏误有很大的关系。第一个就是，通常这一类人他都是过度自信，或者是他是过度乐观。他对于行情的一个可持续性，他觉得是可以一直持续下去，股票就是可以一直上涨下去的。所以这个时候呢，他也会衍生出一个从众心理，就是当市场上面的人他都在做什么事情的时候，他也会跟那些人做一样的事情。但是你今天如果只会跟着别人走，你觉得别人在做什么，然后你就跟着做什么，你没有一个独立思考的能力的话，那往往在行情变化或者是行情波动的时候，你也会受到损失。我所以我觉得，基本上你有没有一套专属于你自己的一个操作方式、投资策略，我觉得是非常重要的一件事情。那当然，我以前也常常跟大家讲说，如果你今天是一个完全的新手，我觉得新手最好的方式就是从模仿开始。你可以借由看投资的书籍，然后去看别人怎么样去操作的，成功的投资者他是怎么样去训练他自己的，然后来帮助你可以更好的、更快的去进入这个情况。但是你如果今天只是一味的模仿，但是你没有在这个经验当中去学习，你没有在你每一次的投资之后，你都去检讨反馈说，诶、欸，我在这一笔投资上面我做对。是什么？我在这笔投资上面我亏钱了，那我做错的东西是什么？那你就没有办法去累积经验，找到最属于自己的一个投资方式，因为每一个人他的资金跟他的风险承受度其实都是完全不一样的。即便你们是呃用一样的方式在进出，但是因为资金规模不一样，可能它可以承受的风险比较大，它可以承受的波动度是比较大的。可是当呃资金亏损到一定程度的时候，你的资金规模比较小，所以你就受不了了，所以你就直接把你的股票抛出。那在后面的反弹的时候，你就没有办法赚到你应该获得的利润，所以。我觉得这个投资策略针对于每一个人来说，它是没有一个固定的公式的，因为这个除了基本面的关系之外，还跟情绪面有很大的关系。而情绪面真的是我觉得每一个投资人、每一个交易者最难去克服的一个关卡。那当然，在上个礼拜大家也知道，礼拜一的时候不是跌幅还比较重嘛？那礼拜二开始一直到礼拜五，其实都每一天都有一个还蛮明显的反弹，甚至创下股市的一个新高。那在这个时候呢，当然也会有一些人他会去看我过去的一些文章，他就会觉得说：，哎，你在礼拜一的时候，你可能比较偏向就是比较保守，然后比较看空这个市场。那到后面呢，你到底有没有一个想法？想法的改变，那我在每一篇的贴文，其实我也不是想去讲什么，我就跟大家讲说，我就是一个比较贴盘的人，然后我就是依照当下的一个情况，然后去告诉大家说我自己的看法。那这个看法呢，不见得是可以去符合每一个人的。那如果今天呃大家有看我的文章的话，在礼拜一的时候，我确实是转区比较保守，可是我把一些资金做解码之后，在礼拜二、礼拜三开始，我都有开始陆续的去加码。那这个就是一个比较弹性的一个操作配置嘛。那包括。在我的文章里面，甚至在我的 Facebook 贴文里面，我都有跟大家讲说，如果今天你去看 S n P 5 0 0指数的话，其实过去打到极限。第二天都会有一个很明显的反弹，那这个时候呢，就代表趋势是在一个延续当中。那这个时候，你如果已经对这个市场又开始有一个比较好的一个正面的看法的话，你有没有办法很及时的去调整你自己的部位？如果你今天没有办法去及时的调整你的部位，那你在当初你就不应该去变动你的部位，甚至是如果今天你已经。手上的部位已经超出你一个亏损的一个承受度的话，我觉得你今天不把它卖掉，其实你到最后你还是有可能因为一样的情况而把你手上的部位卖掉。这个东西呢，不是说呃，你当下做出来的决策到底是对还是错，而是你今天一旦有了这样子的想法，其实只是时间早晚的问题而已。所以我觉得每一个人真的是要找到最属于自己、最适合自己的一个操作方式，你才有办法去做出一个好的判断。因为中间也有读者在问我说：“诶，我要怎么样去看长期趋势不变，然后短期呢要怎么样去抓它一个转折？”那当然，这个是要比较跟。呃，常常看盘的人，他可以有这个敏感度。但是，如果你今天是一个长期投资者，你还是不需要这么频繁的进出。这个我在留言里面，甚至是我在文章里面，其实也都有跟大家去做分享。这个也是我一直很害怕，就是我把我自己的一个操作方式，然后写出来，其实会造成很多人他在投资上面的一个混淆。就是我今天到底是要跟着短期的波动去操作呢，还是我照我原本的一个规划做一个长期投资的配置？那你今天一定要先确定你的目标是什么，你才有办法去拟定你的策略。绝对不要因为任何人讲了什么东西，然后去改变你当下的看法。即便你要改变你当下的看法，你也应该要先收集相关的一些论证，去支持这个你觉得好像看起来你认同的观点，然后才去做出决策。我觉得投资很重要，就是你要为你自己的每一个决策负责，你才可以真的赚到属于你自己的一个获利。所以，我还是会持续的跟大家分享我对于盘市的看法，或者是对于财报的看法。那我觉得大家就是选择自己真的需要的资讯来用。如果你今天真的是一个长期投资者的话，我还是要跟大家强调。这些资讯你可以用来了解当下一个市场发生了什么事情，但是如果你今天是长期投资者，你并不需要依照这些短期的资讯，然后去调整你的部位，因为有的时候你去调整你的部位，然后结果行情又一直上去，那你心里也会觉得很不好受，因为就过去的经验来讲，赚不到的获利啊，通常比你亏损的。金额来的更不舒服，那我觉得这个也是人类的一个情绪表现吧。那可是投资有的时候，很多时候其实你做出来的决策真的是比较违反人性的。就像呃，不管你是高档减码还是逆势加码，其实都是都是跟你原本的一个人类的一个天性，其实是一个相违背的。那我在我的那个 Press Play 的专栏里面，其实我在那一天我就有写，我说今天 S p 500达到了极限，但是它在第二天有一个反转。其实你多等这一天，对你的整体报酬来说，并不会造成太大的影响，因为你在第二天你还是进场了，但是你可以承受相对比较低的风险。以波段操作来说，等一天其实是一个还蛮划算的投资。但是以长期投资的角度来说，我也说过 ，S p 500指数是最适合越跌越买的指数，那就是。就是看你用什么样的方式去操作。我操作衍生性商品，我一定不可能让我的呃衍生性商品的一个亏损幅度达到呃五个 percent、十个 percent 左右。其实基本上两个 percent 就已经非常非常多了。所以在操作衍生性商品的时候，其实你的呃停利停损是要抓的非常紧的。但是你在操作 ETF 的时候，五个 percent、十个 percent， 对，其实相对于你的资产是有稳健的去增长。但是对于一个整体的获利来说，对我的感觉来说，我的感觉是不会有这么。大，我就觉得说，哦，好 ，OK， 就是趋势延续，然后正在上涨。但是因为我操作衍生性商品，它是用杠杆，它操作的一个呃放大获利跟亏损的幅度是更大的。所以在这样的情况之下，你对于这些商品资产的熟悉度、操作度跟敏感度，一定也会有不一样的衡量标准。那我们回到美股，就是最近公布了一些很重要的财报。那在上个礼拜，其实财报表现最好的，应该就是 Twitter 跟 Snap 这两家公司在财报公布了之后呢，股价都有一个很明显的一个反弹。那为什么两家公司呢营收都会有一个显著的上涨？当然，就是因为去年以来疫情的关系，导致呃很多广告主他们的一个广告支出有下降。但是在今年呢，慢慢的这些广告的需求又回来了，尤其是这些广告的需求，它投到这个数位广告上面的一个支出金额也越来越大。所以今天 Twitter 或者是 Snap， 它的使用者人数越多的话，它就可以去创造越多的营收成长。所以在这两家公司的财报里面，你都可以看到它的日活跃用户都有显著的增长，然后它的每位用户平均收入其实也有成长，那当然就会让它的营收表现看起来更好。那这个我们在 Facebook 上面呢，也有一个比较详细的跟大家分享财报数据。那今天我们再来讲，就是达美乐。在上个礼拜我们有讲过 Chipotle 这家公司，它在公布财报之后大涨了十几个 percent 嘛？那达美乐这家公司呢，其实，在上个礼拜四公布了财报之后，也直接就是涨了十五个 percent。那我觉得这两家公司都是美股里面很值得注意的一个餐饮的成长股。达美乐的股价其实一直以来都表现的还蛮好，然后非常的强势。那公司今年的股价呢，在今年以来也已经涨了大概三十个 percent 以上。大家还记不记得，在前一两个月的时候 ，B O X 们他有宣布说他购买了达美乐的股份嘛？他就是很看好达美乐的一个长期展望。那在他公布他买了达美乐的股份之后，其实有激励股价上涨。那在最新的财报出来了之后呢，又再度的激励股价上涨，所以你就看到 Bill e c k m a n 他其实，在餐饮业的投资上面，其实我觉得是还蛮成功的。他之前投资 Chipotle， 然后之前投资 Starbucks， 然后现在投资达美乐，其实都为他带来一个还不错的收入。那达美乐他这一次的财报里面，他到底有什么样值得我们去关注的一些焦点？第二季的营收呢，达到十点三亿美元，比去年同期还要成长了十二个 percent。每股盈余来到 3.06 美元，那公司在这一次呢，可能因为就业绩很好嘛，然后它的现金流可能也还不错，所以公布了一个10亿美元的股票回购计划。那我们之前有讲到，如果你今天在看零售、餐饮这些公司的话，除了它的营收成长之外，你最重要还是要看它的同店销售额。那在这一次呢，达美的它的同店销售额成长也有还不错的表现。美国的同店销售额成长了 3.5 五 percent， 那国际市场的同店销售额成长了十3点九个 percent， 表现是优于美国市场的。那在这一季呢，国际市场它的扩张是比较积极的，它开了200多家的新店面。那在中国呢，它已经突破了400家店，然后在日本也突破了800家店。那在英国、德国、墨西哥这些国际业务上面，也都达到了一个还不错的水准。公司的管理层也表示说，他目前的一个业绩已经达到了疫情前的水准，就是又回到了疫情之前，然后还不错的一个增长趋势。我觉得这对于公司来说就是一个很大的激励了。那达美乐这家公司，大家会觉得说它就是一个披萨店嘛？为什么它可以有一个这么大的涨幅？就像 c h i p o t l ay, 我就是一个卖卷饼的，那我为什么会有一个这么大的涨幅？我觉得很重要的一个关键就是达美乐，它是很早就是运用科技的力量去帮助它自己的一个营运，然后有一个更好的一个效率，然后让它的营收呢可以有一个更显著的增长。像他在疫情的时候，他其实也做了一个像车道取餐呐、啊，然后完全是零接触的一个取餐服务，在两分钟之内，如果你是用电话 app 订餐的话，其实，在两分钟之内你就可以去拿到你要的餐点，然后或者是他会透过 GPS 的定位，然后去让他的一个送餐的一个司机，然后可以更好去掌握他的一个送餐的路线，然后也更好去掌握说，哎，我餐点从预定然后到到达顾客手上的时间。但他不要觉得说这样只是在增加顾客的满意度，我觉得增加顾客服务的一个体验度是很重要。但是更重要的是，他在对内的时候，他可以更好的去掌握他的这些资源，譬如说他人力要怎么样安排，他的原物料要怎么样安排，可以达到最小的浪费，然后最好的一个成本节约。那当然，在未来对他的一个获利提升也会很有帮助。所以为什么达美乐或者像曲波 i p 这些公司，它的营收可以持续成长？当然，很重要的就是他们很积极的去投资他们的一个数位渠道，然后让他们在疫情期间呢，还是可以维持一个稳定的一个流量。那第二个重点呢，是其实他们在这一段时间里面，因应原物料的上涨，然后人力成本的增加，他们是有去调整他们菜单的价格的。那在价格调涨之后呢？顾客还是持续来消费，然后也是促成营收成长一个很重要的原因。其实我们在看这些餐饮业它的一个财报的时候，从上一季啊就可以发现，很多的公司在未来都会去调整他们产品跟服务的价格，因为原物料在过去这一段时间就是会一直上涨嘛。然后缺工的问题也会导致说这些嗯、呃呃呃呃、员工的时薪，他也一直去做一个调整。那在这样子的情况之下呢，公司要维持它的一个获利能力，它这些价格呢，当然就会去做一个相应的调整，把它转嫁到消费者上面。也是因为这样子呢，所以才导致物价有一个上涨的状况。那目前看起来，其实很多原物料它都开始已经有一个拉回整理的一个情况，所以你今天要重现像之前那样子有一个飙涨的状况，我觉得是不太可能啦、啊。但是这些日常生活消费呢，其实价格已经调整了之后，我们也知道，其实它要再往下降的几率也是不太可能，所以价格就是会一直缓步的一个上涨，这个就是一个既定的趋势。那餐饮服务业的好处是，因为在解封之后，大家对于外食的需求是增加的，所以即便它调整价格之后，你会看到对于财报的一个影响，其实并没有到那么大。可是你今天换到其他家公司，它的股价表现，在财报公布之后，可能就没有那么好。我们举一个例子，就是上个礼拜有一个日用品公司金百利克拉克，他也公布了他的财报。他的财报这一次营收大概是 47.2 亿美元，年增了大概 2.4% 个左右，每股盈余 1.19 美元。然后他在有机销售额年减了 3.8%。个这有机销售额就是他不去扣掉他一些并购啊，或者是靠其他方式来做成长。有一点类似同店销售额的这个概念。那今天如果有机销售额可以有一个很显著的成长的话，其实对于它的一个营收就会有一个很大的注意。但是在公司这一次财报里面呢，它的有机销售额是衰退的，而且更比较不好的一件事情，就是在它下一季的预估，甚至是全年的一个获利指引上面，其实公司都把它往下调了。那就造成了当天呢财报公布了之后，它的股价表现其实就还蛮弱势的。不过后来股价还是有收涨啦，但是就是小幅的收涨。那为什么会有这样的情况？就是金百亿克阿克他的管理层到底对于未来的一个市况有什么样的一个看法，才会让他们觉得好像？对于公司的一个整体展望，真的是比较悲观的。那在于就是说，呃，金百益克拉克它其实是很早就开始对于通膨的一个状况有预警的。那他在上一季的财报的时候，他就已经说，哎，我之后会调整，好像是尿布的价格吧，就是先从一些日常生活的消费开始去调整它的价格，去因应说它的一个获利能力的一个维持。那你有可能会想说，诶，我现在原物料的价格也已经下来了，那照道理来说，对于公司的一个未来的财报应该是会有帮助才对。那为什么公司还会这么悲观？那另外一个原因呢，就是公司在这一次的财报里面，他们已经有发现，对于这个卫生纸的销量呢，其实已经有下滑了十五个 percent。你就知道，可能大家之前在疫情的时候囤了太多卫生纸啊，或者是一些日用品了，就在解封了之后呢，就开始，诶，我不需要买那么多卫生纸了，然后对于卫生纸这个需求就下降了。那到未来呢，就是这两箱去抵消之下呢，也会去影响到公司的一个营收表现嘛。那另外一家还有一个惠而浦，它就是卖电器类的。那它其实也有说，它去调整了它的价格。问题你也知道，我们在疫情的时候，其实你买的最多的是什么？一定就是日用品跟电器，家里该换的都把它换一换。所以也是一样，就是即便你调整了价格之后，之后大家对于这些产品还有没有一个这么大的需求，其实就是让人家比较去质疑的。那这个其实也。符合我们之前有讲到，就是美国它的消费已经从商品转向服务了。如果这个趋势真的是按照我们当初预期的这样子的话，那就有可能金百克或者是像惠尔普这样的公司，它的股价之后就会呈现一个比较弱势的一个表现。那大家就可以在此去的去观察。那之前有公布的像百事集团或者是可口可乐，因为在解封了之后，大家对于外出饮食的这个需求增加，所以会看到它的有机成长其实是还不错的。那百事集团跟可口可乐，它在公布了财报之后，其实股价表现就是有一个比较积极向上的一个作用。所以这个就是消费品，它在不同的一个类别上面，它可能还是会有一些差异。可是你就是可以从现在目前美国它的一个消费习惯、它的一个消费状况的一个改变，然后去思考说，我到底要布局在哪一个产业、哪一种公司上面，对我未来下半年的报酬，其实真的是会比较有利的。好，那前面讲了呃大盘的一些操作策略呢，然后还有一些重点的财报之后呢，最后来回答一下就是读者的问题、听众的问题，因为这一次的问题呢，其实跟我们刚刚讲的东西其实也是还蛮有关的，所以刚好用这一集呢跟大家做一个更深入一点的分享。第一个问题就是哪些产业的股票比较受报价影响？现在报价高低与预期报价的涨跌如何影响这些产业的类股？那再回答这个问题呢？我觉得景气循环类股受到报价的影响一定是更大的，因为它们是属于最上游的嘛。比如说，原物料类股就是金属的价格变化会去影响可能开采上的一个股价，那油价的变化当然也会去影响能源股的股价，他们对这个价格变化的敏感度是更高的，所以对于这个价格的一个涨跌，它的一个股价变动一定也是更大的。那另外呢，我觉得半导体类股也是属于景气循环的一种，所以在这个类股上面呢，我也觉得它受到报价的影响也会比较大。那你当然说现在的报价跟预期的报价涨跌，股价本来就。就是在反映我们对于未来的一个预期。那报价呢，其实是由供需去组成，然后造成的嘛。所以今天大家对于未来的一个供需状况，会去影响到它的报价，然后才会去影响到这些公司它的一个股价表现。可是，你今天要说其他的股票不受到报价的影响吗？其实我觉得也不是，只是你要看这个价格的变化，它去传导到那个产业的速度有多快。有可能它只是比较后面，就是比较滞后在反应而已。比如说木材成本的涨价、铁矿山的涨价，对于房屋的建造成本就会有影响吗？那你今天是不是就会去影响到这个建筑业它未来的一个获利表现？那如果今天在做建筑啊、建商，他没有办法去调整他的房价，然后去因应这个成本的上升的话，那他的利润率一定会慢慢的被压缩。那到最后影响的一定也是这些公司它股票的一个价格。那我们刚刚讲的，譬如说像餐饮啊、日用品也是一样，原物,物料的价格它也会去影响到他们的一个财报表现。但是你从另外一个角度去想，就是。你今天这些公司它有没有定价权？就是它有没有一个竞争优势，去可以把这些成本的提升转移到消费者的身上，甚至是在这个生产的过程当中，中间可能有很多供应商或者是其他的一些参与者，他可以把这些上升的成本，至少让更多的成本是由别人去承担的，而不是由他自己这家公司去承担的。所以我觉得有没有定价权也是很重要的一件事情。所以让这个报价的一个高低呢？去影响到这家公司股价的一个影响力，有可能就会因此受到影响。所以你今天在研究一家公司的时候，其实你不能只研究这家公司而已，你一定是要把它的上下游的结构都要去了整，以及这个产业它提供的产品跟服务的一个供需状况，它的变化是怎么样，你也都要一并去了解，做一个比较全盘的一个分析跟调查，你才可以得出一个比较好的结论。所以不是单看说哦，我今天报价涨跌，然后就是它影响的一定是它第一个接触到了那个厂商，可是慢慢的在传导到下面的时候，有可能这个销效力呢，到底是慢慢的去增长，还是慢慢的减退？然后对这些公司的股价造成的影响呢，也有可能是更大，或者是更小。那第二个问题就是折现率到合理股价的推断到底是怎么样去运行的？那我们在对公司去估值的时候，当然就是有几种方法嘛。我觉得最简单就是你可能用本益比去估啊，你可能用 P B 啊，或者是 P S ratio 去估这些公司到底现在是不是在一个合理的价格？你可能跟它过去的一个记录相比，或者是跟同产业中的其他公司去相比，你得出一个呃相对的一个评估，然后去知道说现在目前的股价它到底是处于一个低估。估值，然后合理的估值还是一个高估值。那另外一个方法呢，就是你可以采用自由现金流折现法，然后去折算出一个合理的股价嘛。那我自己认为，如果你今天要用现金流折现法的话，其实这个方法比较适合用在稳健成长的股票上面。就是今天它可能是有一段的一个历史营运的记录，然后你可以去计算合理股价的时候，它的可信度也会是更高的。因为你今天如果是去计算一家它的呃盈余波动、现金流波动是非常大的一个公司的话，我觉得一家盈余可预测性很低的公司啊，它在使用现金流量折现法的时候，其实你折现出来这个值呢，没有什么参考的一个价值啊，就是没有什么意义，因为有可能你去给它的这些参数呢，其实到最后。根本就跟你想的完全不是同一个样子，或者是完全跟你预设的一个趋势是相反的。所以我觉得，如果你今天要用自由现金流折现法的话，其实最好是去找那种稳健成长的公司。那在计算折现值的时候呢，你考虑的参数当然是包括了你对于这家公司它未来几年的一个成长率。如果这家公司它的营收可预测性是很高的，盈余可预测性是很高的，那你就可以采用过去几年的一个平均值，或者是你对于这个产业的前景你是怎么看的？市场的规模到底有多大？甚至是很多网站，它会提供一些分析师的预测，对于未来几年的一个公司的成长率，它可能会提供一些数字，然后你可以拿来用。那第二个呢？当然就是折现率嘛，就是。这个折现率呢，简单来讲就是你今天想要投资在这家公司上面的时候，你想要获得的必要报酬率。那当然，今天你想要获得的必要报酬率一定是高于这个股市长期的一个平均报酬嘛，不然你就把你的钱直接投在大盘就好啦，你为什么要冒更高的风险，然后去投资在个股上面？所以我觉得，基本上简单来说啦，它就是你想要获得的一个必要报酬率。那这个折现率呢，通常是把无风险利率，然后再去加上你的这个风险溢筹去做计。计算，那我们就是以简单的方式来说，这个折现率呢，你也决定好了之后呢，你就用公司目前的盈余。如果今天是一个稳定成长的公司的话，其他的盈余跟它的一个每股自由现金流，其实应该不会差距太大。然后你去计算公司的折现值，那你要注意的就是，因为这个现金流要折现呢，它是用未来几年的一个现金流折现，再加上一个终值。中就是终于的中。它就是你今天一家公司，它可能在跨过了一个成长期之后，它就开始就是稳健，然后平缓的去营运嘛，那它可能就不会有一个太大的一个增长。所以在前面呢，今天你对公司成长的预期，你给的一个成长率越高的话，你的折现值就会越高，然后你给公司的一个合理价值就会越高。但是如果你今天你的成长率给的比较保守，给的比较低的话，那你这家公司你给的。合理价格，它当然就会越低嘛。那另外一个就是你的折现值，今天你的折现率越高的话，那你今天计算出来的估值就会越低。那你今天你的折现率给的越低的话，那你的估值就会变高。这个数字呢，其实差一点点就还蛮大的。那之前呢，大家也知道，就是为什么之前殖利率上升的时候，成长股会有一个这么大的估值回调，其实大概也是这样子的一个概念。那你今天要怎么样去解决这样的状况？就是我们刚刚讲的，就是你今天你给的成长率，或者是你给的一个折现率，它有不一样的时候，其实你计算出来的一个合理价格，它其实是会有一个比较大的一个变化的。那我觉得巴菲特有讲过一句话，他就说，你今天不用让一个人站上体重机，你也知道说这个人到底是过胖还是过瘦。所以今天我们只是要去计算出这个合理价格的一个区间，让我们可以更冷静的去面对我们手上所持有。或者是你未来想要去买的这个资产，因为巴菲特他就说，他今天你内涵价值，也就是一家公司它的一个真实价值，它其实就是大家去估算出来的一个值嘛，它并不是一个明确的数字，就说哦，好，我这家公司我就是估一百块，所以我就是它一百块的时候我才买，对不对？你一定可能说哦，我这家公司它可能合理价格是未来九十块到一百一十块之间，那我在这个价格之间呢，我都可以慢慢的去做一个分批买进，所以今天呢，这个。估值它其实是会根据利率的不同，然后根据你所收集到的资讯，然后你对这家公司做出来的评估，它未来的一个现金流去做一个计算的。即便是巴菲特跟蒙格，他们有可能对一家公司估出来的一个价值，都有可能会有一点点不一样。那我再举另外一个例子，就是写安全边际的那个作者，就是价值投资大师塞斯卡拉曼，他也说过，他说很多投资人他都试图说，在一个不精确的世界里面寻找精确，就是他希望在买入一家公司的股票的时候，给他一个很明确的一个价值。然后告诉你说，这家公司我就是要在什么样的价格去买进。但是你在评估任何的公司的时候，绝对不可能会有一个完全精确的一个判定。就是告诉你说，你在做这个估值的时候，其实是在这个过程里面，可以让你更理性的去面对你持有的资产，提高你的正确性，去降低你失败的几率。我觉得这个是我认为估值对我来说，或者是我不知道对大家来说是不是最重要的一件事情，而不是我一定是要明确的去计算说。一个公司它的价值到底在哪边？我只要知道它现在到底是过于高估还是过于低估，我其实就可以去做出我的一个相对应的一个判断那最后一个问题呢，就是说，嗯，他说我曾经说过，就是我看 EPS 比较多，就是美股盈余，然后不是看营收。那他想知道为什么，然后中间的差异是什么？那我这边要先澄清一下，就是我应该没有说过我看 EPS 比较多。或者是我可能曾经在某个场合，可能针对我刚好在讲的那个主题，可能有讲。但是我觉得这个是要看你到底是要投资什么样的公司，去决定说你到底要最看重的指标是哪一个。那对于高成长股来说的话，你今天你没有办法去看盈余 EPS， 为什么？是因为这些公司基本上它都是还没有获利的公司。所以在看高成长股的时候，其实我是更重视营收成长率的。所以这个时候我就会去看营收，因为营收成长的。重要性一定是高于美股隐喻的嘛？因为它没有获利嘛。公司把它的钱呢，因为它在早期的阶段，所以他把他的钱都拿去做一些更积极的投资。你会看到，即便这些公司它可能毛利很高，因为通常高成长股它都是软体股嘛，它毛利很高，可是，在扣除它的管理费用、在扣除它的行销费用、其他费用之后，它其实就是没有剩下其他额外的钱的。所以今天呢，你在看的时候，我通常还会再加入一个指标，就是这家公司的一个负债状况，它的负债比会不会？太高，它的现金充不充裕，就是有没有办法去支持它的一个扩展，然后去了解说这家公司到底安不安全。如果今天它的一个负债比 OK， 然后它的营收成长也还在一个呃成长的轨道上面的话，我就会觉得哦，这家公司是可以买的。然后我再搭配一个形态面来做一个进出场的判断。那当然这个也不是完全没有风险的，因为很多高成长股，它可能你现在看起来它是维持在一个高成长的一个趋势上，但是公司在财报的时候，它可能突然给你一个爆炸式的消息，可能它这一季的成长突然趋缓，或者是管理层突然对下一季的预期，然后转趋比较保守的时候，那这个时候呢，这些股价的估值呢就会有一个大幅回调的状况。所以这个就是投资成长股最大的一个风险。那什么时候会更看？看重 EPS 每股盈余，就是我们刚刚在讲，我们今天要用现金流折现法的时候会挑的公司，像这种稳健成长的公司，然后成熟的公司在产业中占有一定领导地位的公司，譬如说我们刚刚讲的达美乐或者是金百利克阿克这些公司，那我就会更看重他们的一个每股盈余。为什么呢？是因为如果你今天是去看这些公司的营收成长的话，其实你完全是找不到任何激情的点的，就是完全是挑不起你的兴趣的。但是如果今天它是想要一个稳健报酬的投资人，甚至有一些稳健成长股，它是可以配发比较好的一个股息，然后还有一个比较吸引人的折利率的时候，那就可以考量这些公司。那当然，它的盈余就会很重要嘛，因为盈余就是它股息的一个很重要的一个来源。那今天这些公司呢，你会看到它的营收没有什么太大的亮点，然后过去的获利都是稳定增长的状况。可是如果今天突然有一个大幅度的变化的时候，你一定要去找到它的原因是在哪边。譬如说，它是不是有一次性的获利，或者是一次性的损失，或者是它的营收有大幅度的下滑，或者是它的成本突然有显著的提升，然后造成公司的一个每股盈余有一个重大的改变的话，那你就要借由这样的资讯去找原因，然后去判定说这家公司公司到底是不是出现问题了？所以我觉得还是老话一句啦，就是你针对你所选择的公司，然后去做出不一样的评估方式。那我觉得没有说投资成高成长股就一定是最好的，那也没有说呃，你今天你投资稳健成长股就一定不好。然后觉得股价好像没有什么吸引人的地方，估值拉升的过程当中好像没有那种特别让人家可能什么好几倍那样子。可是如果以一个长线的一个趋势来看的话，美股中有。很多的稳健成长股，然后日常的一些消费类股，它长时间的股价其实它的表现也是很好，也是为投资人带来很不错的报酬的。所以我觉得大家还是要认清楚自己的一个投资目标，然后做好评估，帮自己的资产呢做一个稳健的一个增长，然后为你带来一个更好的一个报酬率。那今天就先分享到这边，然后下次见，拜拜。